0: 嗨， Hi, 大家好，我是乐居主持人的江咪咪。那我们今天邀请到子弹体能的老板陈庆林，他本身也是一个拳击教练，那也是一个基地体能教练。那我们来聊聊拳击训练跟拳击专项，在于一般人中，它到底是专项还是一般运动？那它适用于一般人吗？还是可以很舒休闲的去学习这项运动 ？OK， 我们来请。欢迎陈庆林老师帮忙做一个简简短的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是陈庆林，呃，我现在是一名击力田教练，我以前是拳击选手。啊，我最一开始的时候，我从从十七岁开始打拳击吧，然后一直打到现在三十二岁，加起来有十五个年头了。然后最一开始我是在泰国打职业比赛。因为我教练有个梦，就是他想要有个职业选手，所以那时候我们就去泰国找一些经纪人帮安排一些职业比赛，然后后来就是哎，毕、欸、竟我们也是私人嘛，就是口袋没有那么厚嘛，后后来就回回国内就打一些国内一些比赛，然后我自己也打过四支全运会。啊，我的拳击历史是最后一次打比赛是在，我没记错是2016年， 2016年宜兰的全运会那一次，打完之后
0: 就没有再打过比赛。大家好，就这样。哇，哎、欸，我不知道你的经历这么丰富哎、欸，干，你有去？还好吧？泰国、喔、
1: 有去泰国，有没有被
0: 过赢啊？有营有输啊？哦、喔，哎<哇>、欸，有没有被小姐姐抓走？我还去中国，哦<笑>、喔，还有去中国，<笑>还有去中国。哇，也不简单呢，还有四次全运会的经历，啊、那很厉害啦，不错了，还是就是，对我们体育选手来说，就是还可以这样，不是
1: ，就是人外有人，天外有天嘛，就是你达到个成绩之后，你就不会觉得是有有多强多厉害，因为永远都有更厉害的人站在你前面，真的，对吧、啊？所以通常自信过剩的那样人，要么就是。程度没有很好，要么就是他自己本身个性就是这种的。嗯
0: ，合理。好，那建教练，我想问你，就是你为何会接受拳击啊？这么多种运动，你为什么就偏偏选上了拳击啊
1: ？哦，因为小时候体弱多病啊。然后我体弱多病的程度、喔，哦，就是我小时候上课都常会流鼻血，然后流、嗯、流鼻血到那个同学都给我取一个外号叫什么“流鼻血大魔王”。哈哈哈哈哈！<笑>他们对我印象就是，哎、欸，老师，陈庆又流鼻血了，这样，然后举手，然后我就捂着鼻子去外面，然后，然后去外面止血，然后，然后头又是痒的这样子。反正小时候身体就非常非常差了，然后因为小时候又很瘦弱啊，就是骨瘦如如柴啊，同学也会说什么我是什么死排骨啊，然后通通常小时候那种就是瘦瘦的小小啊，然后又被欺负的。同学心里面就有渴望哎、欸，就是想要变强哎、欸，非常中二。但是事实上就是这样，在心理学里面通通常长大后就是练得很壮啊，或者是说会打拳击通常小时候都都有被霸凌过或欺负过，或者他小时候是非常的瘦弱这样。像我就是这种的。嗯
0: ，所以你那么喜欢七龙珠的原因也是因为这个吗
1: ？对啊，想变塞赛亚
0: 人。原来如此，你想变魔人普，还是想变那个？
1: 我想变悟饭，好吗？你想变悟
0: 饭？哇<就先 S 2>、啊，那悟饭悟饭到后面就停止成长了，不要当他好了
1: 。没有好不好？他最近最近的电影版又变强
0: 了。哦，真的、啊，又变强了。对啊。你已经追到电影版去了。嗯，没错。好，哇，那那这样你接触拳击上来讲，你觉得除了拳击，那时候你应该还有其他的选项啊？但为什么就是拳击？为什么是拳击哦？呃，因为其实我很小就想打
1: 拳击啊，我国中吧。国国中就像打拳击，因为那时候电视上播那种第一神拳，那时候台嘛，对不、啊啊啊啊、来电影台，对不对？然后同学都在学啊，什么轮转式位移啊，他说：“哎、欸，不要惹我，为什么？因为我看第一神拳，然后就觉得莫名其妙这样。”然后国中超級喜欢玩讲那种干话的，哎、欸，你不要惹我，我会灌篮哦、喔，啊，真假的，我有看灌篮高手这样，<笑>然后就喜欢讲干话，然后反正重种的，也就是我国中看完第一神拳之后，我是认真想。打拳击，然后可是、嗯、可是我我们我住那个县市啊，他就是没有那个拳击的环境，就是拳击以前在台湾是很封闭很封闭，只有校队才有，而且校队还很少。然后我以前小时候住三峡嘛，我就上网找拳击，然后全台湾只有一间拳馆，是潘振成老师开的
0: 。潘振成老师
1: 对在哪里啊？在呃松山。<台>哇，这么远哦、喔！对，台北是松山啊，然後有一个国中生怎么可能从山下跑到松山去学拳击？那第一个路程路途遥远，然后第二个我没钱，而且那时候交通还不发达，然后我,我马上就打消这个念头
0: 。<呵>
1: <笑>对，然后后来有打拳击，是因为有一次啊，我在我那时候在 seven 打工，高中的时候，然后看到路上有个人穿哎、欸、拳拳击俱乐部的衣服，嗯。然后，就会问他，然后就哎，先生，你在打拳击？他说对啊。他你在哪打？他说在三峡。我说啊，三峡有这个地方。然后后来我们我跟我朋友去找，然后那时候我们本来三个人，然后很热血去。然后过了三个月之后，只剩
0: 我一个。<笑>为什么？为什么？啊？为什么？就
1: 打拳击就很辛苦、很累啊，被打、啊。然后大家都是三分钟热度啊，就是打拳击的这这,这条路上。来来去去的人真的非常非常的多，因为打拳击在台湾真的是第一个啊，就是没有资源，啊，再來就是没办法养活自己，啊，第三个就是真的非常非常的辛苦。嗯，了解。拳击就说，哎、欸，你不像就其他竞技运动啊，就是哎、欸，你是跟自己的挑战啊，而拳击又多一个人家会打你，
0: <笑>所以除了要会打人，也要能够准备好被打的心理。
1: 对，没错，而且我刚以前当当选手的时候，这、就是题外话。我以前当选手的时候，曾经问我教练跟北西有问题。然后我每次，因为我每次上场前都很害怕、很紧张、啊嗯、然后我就说教練：“教练上上场前会不会觉得很害怕、很紧张然后我,我教我练是一个自恋狂，他是一个自我中心主义者他说：“哦，会啊，我怕我把人家打死啊。”然后我觉得他完全没有解决我的问题，<笑>然后过十年之后，我去问别人，才发现，哎、欸，原来大家都会紧张
0: 这样子，就是这样，多紧张，
1: 对吧、啊？多紧张哦，前一前一晚又睡不好啊。哦，紧张这种紧张就就这就是在于你的脑袋会有哎、欸、很非常多的思绪啊，哎、欸、对手是谁啊，会不会很强啊？他读他以前不练过啊？练多久啊？读什么学校啊？多高啊？多重啊？哦、什么有的没的，时候时候，哦，他祖宗十八代全部想过一遍这样子。真假啊真啊？啊？真的。
0: 那现在如果要让你回去重新打比赛，你会紧张吗？会啊，哈
1: 哈哈，我这么久没打，很久没打回去都会紧张啊。毕竟拳击这种东西就是它是一个非常精准的东西，你知道没有练就没
0: 有，就是完全就是没有练就是完全就是。是退为零吗？还是
1: 呃，不要退为零啊，大概从一百帕退到四十帕而
0: 已、啊。我的那很多呢、欸，很多啊，那超多哎，反应速度完全都不一样啊。哇，我、喔、操！那那那你还是不要付出好我<怕>我，我怕我怕。要付出就要认真练，<笑>好不好？<笑>我怕我要去医院看你，不是很好。要付出就要认真练。那<我>
1: 举重啊，嗯、拳击也是一个很简单的东西。拳击只有六种拳，举重只有两個,个动作，两个动作嘛。对啊，所以你每个动作要说抓很精准、很细。拳拳击
0: 的精髓就是人家看不出你要出什么拳。对，往往越简单、越越单一的动作越难，对吧、啊？因为它反复次数。就是精华是、啊、这在举重里面也很常见，因为在举重虽然就是短短的两个动作，但其实为了练那两个动作，我们延伸出了很多的补强动作就练这两个对。那拳击四臂六种拳术，因为我自己也有也有跟你学一段时间嘛，那时候后<對>后面就没有空就没有来。然后那我真心觉得
1: 累得跟狗一样
0: ，哎、欸，真的累得跟狗一样，短短一个小时差点死掉。
1: 哎<笑>、欸，不对，是我这样讲不对，狗都没有你你累、欸
0: ，狗过得还比我好。是啊，真的，就另外不同的项目呢，我觉得就很有趣，还是可以持续的去学习。拳击也是一个蛮特别的动作。<是>啊、好，那哎、欸，我有个疑问哦、喔，很多人都说踢拳击，踢拳击，那它跟拳击，踢拳击这两者之间，他们有什么差异吗？就停举跟抓举的差异啊？哎，两<笑>个完全不一样的东西啊！踢
1: 拳击是可以踢哦，对，踢拳是可以踢啊。顾名思义，它就加脚啊,啊。好了，我很很容易遇到很多呃客人私讯问我，就说：哎、欸，泰拳啊，踢拳那些到底有啥什,什么差别？嗯，在外行人看可能都一样啊，都像什么。自由搏击啊，或者打在一起的、啊，但其实差非规则啊，然后出出拳拳种是差非常多。像拳击开始讲起，拳击嘛，拳击可以穿拳击鞋，然后它攻击手段只有拳头。嗯，然后踢拳击，踢拳击就不用穿拳击鞋，反正除了拳击以外，所有的运动都可以不用穿拳击鞋，因为加踢。然后它可以加脚，它所以它节奏比较快。然后再来是散打。散打的话就踢拳击再加上摔拳脚，然后抱摔，这、就是散打。
0: 等等等，踢拳击可以加摔哦、喔，踢
1: 拳击不能没有摔啊，只有散打才有摔、哦。
0: 散打哦，散打不一样。
1: 对，散打加摔，然后再来是泰拳，泰拳、嗯、泰拳又加两个攻击手段，一个叫手肘，然后一个叫膝
0: 撞。哎、啊，你好会死人吧？
1: 对啊，而而且泰拳有一个规则，我觉得我第一次听到有有点吓到，嗯、就是职业泰拳它可。其实是可以手肘击后脑，对，直接泰拳有些比赛的规则是可以直允许直接直肘击后脑，用手
0: 肘直接敲人家后脑这样。
1: 我直接听到是吓到，看死人了吧
0: ？哎、欸，那个出拳很重，或者是刚刚我抱在一起一直敲，就再见拜拜了呢。对啊，就
1: 拜拜啊，尤尤其那种长特高的，就很容易砸烂你后脑。
0: 然后除了拳击以外
1: ，这些格斗技都可以做背拳，背拳就是手背拳，就转身转身打一拳打一拳那种拳，而拳击是不行。不行，拳拳击只用全面去攻击。嗯、所以讲实在话，拳击规则其实限制比较多
0: 比较、呃、比较没有像其他武术或者是其他格斗搏击类比较这么的开放自由，是这样吗？
1: 要这样讲也是可以这
0: 样讲、嗯。那踢拳击它除了可以踢以外，它还有其他跟拳击最大的不同吗？节奏，节奏比较
1: ，节奏比较慢一点点，可它也是偏快，但拳击节奏比最快，拳击节奏最快，为什么？拳击就拳啦、啊，啊你你不用把。注意力放在脚上啊！你脚踢是人家可以出三到四五
0: 拳呢、欸，差这么多、啊，哦，差很多啊！如果说以你们职打这么久的比较选手类型的人，他是可以更快的喽。可以啊，看每个
1: 选手性质啊，有些选手以速度为重，有些选手是以拳重为重
0: 。嗯，因为像我像我自己，你都说我我挥拳很慢很慢啊。对啊
1: ，跟你的量级挥拳慢就慢了
0: 、啊。是因为量级的关系吗
1: ？对啊，量级有关系，越重人拳击越重。所以跟记忆训练一样啊，重量跟速度成反比啊
0: ，<笑>这倒也是了，是吧、啊？所以在全击里面就很直观的可以反映出这件事情来。是，哦、嗯，那那这样子，像目前你自己都接触拳击、踢拳击，还有泰拳、散打有吗？散打没
1: 有，我没有学过散打
0: 。你有学过散打
1: ？对，我没有学过散打
0: 。那你会觉得以这三种武术来说，嗯，我觉得很特别的是。这三种你都接触过了，那你觉得你觉得还是喜欢拳击，还是你会觉得泰拳也蛮好，蛮不错的
1: ？就是其实每个武术我都还蛮喜欢，因为它各有各的优劣。但是我还是选择活在我的舒适圈呢、啊，哈哈哈。对啊，因为拳击毕竟打了也十五年嘛，打拳击对我来说最安全，然后最不会受伤
0: 。为什么？
1: 因为我一些技巧啊，就是人家比较打不到我的技巧。啊。可是像踢拳啊、泰拳啊。然后，然后散打，他就是很很多动作，就超出我的范围，就是我的理筹范围之外，就是就是说，哎、欸，我不知道他会做什么事情，我觉得比较没有办法保护自己。我要保护自己的先决条件就是，我大概知道他可以干嘛，就是我预测能力够强。可是我拳击，我觉得我的预测能力可以是可以让我保护我，就顶顶多我输掉，但是我不会受到多严重的伤，这样
0: 。了解，哇，那你还是隔行如隔山呢、欸。是啊，那这样子来说，以像我知道你自己对泰拳，目前泰拳台湾第一人吴七泽、吴晴泽先生也是给予指导与教学、激励与体能的部分。那回归完整的，因为我们本身也是一个激励体能教练嘛。那我比较好奇的是，拳击的激励体能跟一般踢拳、泰拳的激励体能里面，它会有很大的落差吗？呃，
1: 基本上落差是没有太多，因为它主。主要拳击跟泰拳都主要偏向于旋转面的动作，可是基本上重训来说的话，比较多在于死状面的动作，嗯、所以在专项转换的时候就更更为重要，就是所以拳击跟泰拳选手不能只单一做一些死状面或双边运动，而是加一些旋转面的动作，还有。加速度，拳击跟泰拳很注重于加速度上面的训练，所以基本上这两者的肌力体能其实没有什么太大差异。但是它如果要区分的话，我觉得拳击跟泰拳它需要比较多旋转面向跟加速度上面的训练、嗯，
0: 旋转面、额状面、旋矢状面加额状面的训练，嗯，然后再给予短时间的爆发力性质。哎、欸，对。那以完整上来讲，因为因为你们自己像我自己接触，我觉得有一个最大的问题是。你们有很多动作，其实都会做所谓的弓身或者是猫身，去做一个让自己的身身形压低的状态去出拳哦，对啊，那以那个状态下来讲，以长时间因为技专项的关系，那你们量会常去做很多后侧练的动作去做维持吗？不然很长时间做猫身或弓身，很容易会造成驼背这个状态出现
1: 。是啊，所以你看，格斗选手每个都有驼背跟圆肩的问题啊。像我自己也是啊，我有，盂肱关节夹挤的问题啊，五型的更严重。他之前更严重，现在比较好。就是他之前没接触肌力挺之前，哦，那个肩关节活动是惨不忍睹啊，所以几乎每个所有格斗技的选手都会有这个问题，而且呃体系内教练也很喜欢大叫大家做浮力挺身，就超喜欢做超超级喜欢做浮力挺身哦、喔。浮力挺身完再做引体向上，双向
0: 刺激，肩关节破坏者。
1: 对。肩关节破坏者，然后所以他們每个肩每个肩关节都有问题。你最常听到拳击的时候讲两句话，就哎、欸、教练我手腕不舒服，教练我肩膀不舒服，哦、最常听到他们讲两这两句话。所以我觉得这跟体系内的教练就是说他们的教育有有点，呃该怎么讲？就是我觉得他们应该都跟基地田教练配合了，因为他们学的就是上一套传下来。就是那不知道什么时候的东西，所以他们的问题就会越来越严重。你当选手的生涯也没有没有那么的长啊，然后可是你的身体却是一辈子
0: 。有变是一个问题是伤痛永远跟着你一辈子，可是你的选手生涯就短短的那几天。没错啊，嗯，哎、欸，有一个问题我觉得蛮好奇的，很多人都说，哦、呃，拳击选手要去练卧推，卧推要练到爆干墙，啊、真的，你的你的出拳才会重才会快，这是真的吗？啊
1: 大概人推开一个气压家门吧，他们可能想推开气压家门吧，那一推<笑>一一推把他家门打开，几
0: 百吨的门，为了推开几百吨的门就是
1: ，那不可能啊！你出拳出拳最重要强的力度是什么？是你髋关节旋转跟爆发，你髋关节旋转跟爆发越强，你出拳力量越大。然后你打到出拳之后，你要注意一件事，就是刹车。嗯，打到一个点之后，你要把它刹住之后，再从另外一个地方发力。你的出拳速度才快，才会重，所以练卧推，我完全想不出来卧推跟这两件事有什么相关点。所以我，我我就就回到上一上一个话题啊，就是就是这就是上一代遗毒<笑>啊，啊肩关节破坏者练完卧推再练那个引体向上
0: ，就因为我们也听到蛮多人会去讲这件事情，我就要很好奇。这跟这跟你教我的东西好像有所落差，因为一样是你教我就是旋转髋关节，然后加上下肢的联动去带上半身推出重拳。可是以就很奇怪，还是会听得到一些人在讲说，哦，你要你要挥得出重拳，要去练卧推。哦，我瞬间脑袋中就是三条线。所以原来它就是旧世界遗产的毒遗毒啊，毒瘤留到了现在。我
1: 感觉说这肌、个、力体能教练需要存在的理由。
0: 可是有些击力拳的教练也会讲出一样的话
1: 哦,哦，等一下，那呵呵，呵
0: <笑>我是
1: 我是不懂他们的概念在哪里啊？就是啊卧推啊，对推这件事情嘛，就卧推卧推它主要的面向是水平推，对，然后出拳的话也是一个水平推，可是它会加到肩关节的向上旋转，就是它它肩关节产生一个上回旋，那上回旋的角度跟卧推其实没什么太大差异吧、嗯
0: ？会做一个内旋的动作
1: 。对啊，那那跟卧推有什么差？有,沒有关系，是<笑>吧、啊？我是这样觉得，啊
0: 。理解。所以你是用比较科学的方式去印证这个问题
1: 。对，哎、欸，这个这个，刚刚讲的话算我个人立场
0: 。了解了解，我 P 上去这是庆林教练的个人立场。不代表你不所有世界观
1: 。对啊，不可能这样站着这样子，那肩外
0: 肩外展吧。<笑>应该说学尼罗会尼特罗会长吧。哎，对啊，正拳，
1: 感谢。天天
0: 一一万拳就对了，感谢正拳
1: 。而且你去看男世界拳王，其实世界拳王我看过世界拳王，<咳>后来我仔细去研究过这件事情，因为以前的教练都会说，哎、欸，你这样练卧推啊，因为推的动作啊，水平推啊，练卧推练强拳就会重啊。有啦，卧推练强勾拳会稍微重一点点
0: 。真假、啊？
1: 会。勾拳会少一种，因为勾勾拳水平面，勾拳水平面的攻击
0: ，哦，所以它以符合面向跟符合方向，啊、
1: 就是对啊，肩关节比较吃得住那個角度的力量。然后我刚刚讲了，我就是我去研究过这件事情，就是因为以前教练都会说都要练卧推，后来我去观察世界拳王，嗯、我观察世界拳王几乎十个里面有九个胸都没有很大，可他的背都非常强。嗯，如果各位有兴趣的话，可以去看看，就是每个顶尖的世界拳王，他的胸肌真的有很大
0: 吗？没有。好像不没有，对啊，因为很常看你发罗一些东西的拳王，他们的胸都很像小小的，但背真的很厚
1: 。对啊，背后啊背背后收拳才会快啊，连击才会更强
0: 更好。哦，所以背在你们拳击中展现的一种刹车的功能，瞬间收缩接下一拳對
1: 。对，然后发力的是下肢，下肢传达上肢，所以核心的抗旋转也是很重要
0: 的。所以你们处在于出拳跟连续出拳，处在于是一个。延续了宽旋、宽爆发跟宽旋，然后再带上半身去做旋转连击，嗯、所以你们是同时去做到踩油门，再同时踩踩油门的一瞬间刹车，再加上踩油门，
1: 踩油门瞬间加上，哦，对啊，没错啊，就是你要把做到转换啊，踩油门瞬间刹车，然后再踩油门，啊，你这个这个速度越快，你的拳越重，你的连击越快
0: 。哇，那如果是这样子，加上以踢踢拳及或泰拳的人来讲。他没有办法去做到这种连续快速的出脚吗
1: ？可以啊，是可以的，也是可以的。
0: 那这样对于他们来说，他们的上下肢联动的刹车能力跟出拳的跟使用力量的能力要极强了。
1: 对，没错，你收脚越快，因越,越容易可以接下一段；收脚越快，越能够接
0: 住下一段。那这样对于他的关节韧带，必须要有足够强大的支撑。当然啊，
1: 所以做训练的时候，尽量要做到全行程。他会有几个。呃，你排选手周期的话，那比如说排武清泽选手周期的话，休赛期的时候我会尽量让他做高次数，然后全行程动作，把他韧带练强一点，或者做一些呃不同面向的训练。啊，就休赛期做的好的话，他受伤几率就会大幅的降低這。这然后再来我会开进入备赛期之后，我会开始堆叠他的力量，然后到力力量跟速度我会分开一点，然后到快比赛的时候，我就会开。开始做一些专项转换啊，然后就是把量减少啊，让他可以专心在他的专项上面这样子
0: 。那这样你在对于他的肌腱韧带的加强这件事情，你会很常去使用像是重量很低，可是多过于控制，加上全行程的动作吗？就是重量低，可是他必须做到很大范围的全行程，然后完整的动作控制的训练动作吗
1: ？对，没错，要这样做，不然。他是玻璃人，他很容易受伤。
0: <笑>他是玻璃人，对啊<笑><他>、
1: 欸，不要看他这样，他很玻璃。真的、啊，他很玻璃、啊、他肩膀断过啊，然后膝盖也断过啊。他膝盖是,是前十字，然外侧副韧带，然后肩膀肩膀好像盂肱关节韧带断掉了，对吧、啊？就是他他超级玻璃的，玻璃大师。<笑>大師<笑>所以我所以我在训练他的时候，我都会很认真的去做这件事情，因为他韧带很容易断掉。而且泰拳这种东西就很多旋转面向啊，就是有很多的。不同方向的冲击，而他有时候会单脚站立，然后有人家扫他或者踢他，所以韧带强度要更强
0: ，所以他必须仰赖他的韧带强度去让他维持在那个高风险的情况下。是的，哇，所以踢拳泰拳真的不简单哎
1: ，不简单、啊。让踢拳泰拳的选手他们很长很长啊，就是他们膝盖很容易很容易就要开刀，就是什么韧带断掉或者怎样，因为他们很多站立啊，欸、他不像我们拳击双脚站着，他们有时候踢的都会单脚站着，那时候。从外侧外外侧承受冲击的时候，那个半月板可能就会有个旋转的，就就有个旋转力，量，一不小心断掉，半月半月板受损啊更麻烦
0: 。所以他们的内外附韧、内外韧带跟前十字韧带或后十字韧带很长。在，因为单脚站立的情况下，加上本身因为张力已经做到最大，然后在如果受到攻击的情况下，<吧>其实断裂
1: 的风险是很大的，是蛮大的、啊，所以要特别训练，就要特别把这个东西拉出来练。哦
0: ，那除了在以这完整上来说，那如果在整个休赛期的状态下好了，你会让他做完整的？肌力、体能的动作控制，还是会增加不同多元化的训练，来让去让他去更完整的去接受到不同的运动迁移效果，让他达到不同的增长。例如像肌力，亦或者是爆发力，亦或者是心肺等
1: 。呃，基本上修在一起的话，我觉得简单就好，就是简单增强他肌肌肌腱韧带强就可以。这样就好，就修在一起。我觉得对于他来说，这是个是首要。这
0: 才是首要。那在以肌力上的增长来说，你会在休赛期之后再去做进行就是了。对，没错。那这样你们会，那这样很特别的是，你们会特别去做一些特殊动作吗？例如像很常听到篮球员只做四分之一深蹲或四分之二深蹲，那那个是备赛期啊，呵呵那个是已经快要比赛才做四分之一
1: 深蹲、啊，因为行程够短啊，因为你身体会有个适应性嘛。当当你身体长长时间做那个动作的时候。哎、欸，身体就会适应在那个时时间才会发力。那如果说全程全行程深蹲的时候，所以泰,泰拳的发力完全就是没有任何帮助，因为他不会整个大片蹲在地上出拳啊。对不对？虽然你四分四分之一深蹲对他来说相对来说功能性会比较好，因为他在这个他身体。习惯在这个角度下面有办法瞬间发力，所以他才才会做四分之一的深蹲。可是，在力量堆叠期的时候，我就会让他做全行程。等到快要比赛的时候，我才会让他做四分之一的深蹲
0: 。了解。所以在基本基本面上，你们跟一般的训练运动一般人也没有什么太大差异，就是一般的准备期或者是肌力堆叠期的时候，还是一样做以完整形成动作为基础，然后只有在进入在。比赛期、准备期的阶段才会进入到更特殊的专项转换动作。有啦，速
1: 速度速度日的时候，有时候会让他做到半行程
0: 。半行程哦、喔，对吧、啊？哇，速度日，速度日的原因主要是因为让他可以在那个地方去做加速、因应应转换到他专项上去吗？对啊
1: ，没错。因为因为拳击跟泰拳所需要出拳的时间非常非常短，所以他一看到就帮他做反应。所以所以我会在他激励激励期之之内，还加加上一些速度的
0: 训练。那会同时去练一些手眼协调吗？
1: 手眼协调也会练啊。
0: 也会练，对，这对你们来讲是基础吗？我觉得是基础啊，<笑>你觉得是基础啊？我觉得是基础
1: ，有些家也会练啊，可是有些家长不会练，所
0: 以就主要是看个人
1: ，对，看看教练
0: ，看教练，教練嗯，哦，原来如此，那还真的是不简单呢。好，那我们来问最后一个问题，好，这个可能会比较可以讲，那就是现今的全局运动或者是竞技运动啊、哦，你觉得在发展？日后的发展或者是推广上，你觉得有什么一些看法？拳击运动跟泰拳运动发展，竞技运动、竞技类运动，就是你也可以直接讲拳击或泰拳，因为目前这是我们已知。这个水太深了，我不太敢讲。哈哈哈，多深？多深？很深呐、啊！马利亚、啊、那海沟那么深，得罪一票人。<笑>就,啊、就其实我觉得，你只要去发表你自身的言论就好，因为其实我觉得大家也不是这么的不明事理吧。哎、欸，不好说。哎、欸，我是觉得这个水很深呐、啊。我们就直接讲你，你觉得你目前遇到的就好了，欸、这样就真是最简单的。
1: 目前遇到，目前遇到就是。太多协会，太全
0: 集的协会吗
1: ？全集协会不多，可是全集协全集比较多于派系斗争,派系爭<笑>。派系斗争，对、哦、派系斗争，派系斗争严重。例如，例如哦，讲太多可能不太好，然后反正我就简单的讲，就是全集的派系斗争就在于有些人会有特多特定比较多的资源，有些人会完全没有资源。而有些人会比较容易得到裁判青睐，有些人比较不会
0: 。呵呵哦，对这，这个问题我曾经也问过，就是空手道的选手，一个、呃、也是也是我觉得很厉害的纪律型的老师。那、嗯他也讲过一句话，就是空手道也是一个很很主观的印象，所以因为是他他说有些人选手会去用一些像是说特殊的发型啊、动作啊、行为去吸引裁判的注意力，让裁判对你的印象是加深的。然后或者是做出一些个人特色来来让他可以有更好的那个。对，因为空手道，我其实我自己知道最近在让涉略。的状态下，它也是一个派系很多很多的一个竞技类。所以你以你以你来说，刚刚所讲的问题，有选手会特别去做一些特殊的突出的行为去吸引裁判吗？你自己个人，你讲会吗、嗯？会啊，哦，我自己不会啊，你自己不会，因为我不是那种招招蜂引蝶个性。我
1: 打拳的时候，人家跟我说，哎、欸，你打拳的没没有表情，靠腰啊，我就这样扑克脸。是<笑>吧？他他要跟陈信打拳，哎、欸，就就你永远不知道他想什么，因为他有那个表情。哎<笑>、欸，你不知道他会不会痛哦、喔，哎
0: 、欸，因为他有那个表情。哈哈哈，所以所以无法用你的表情去判读说，哦，他现在受他们受损这样子、嗯，完全没有<吧>反应不过来，好像没有办法。哎、欸，我听人家讲是这样
1: 子，所以我不是一个特别会去吸引裁判注意的选手啊。可是拳击的确也会也会有这些选手，就是比如说打到对手的时候要把手举高这样。嗯，啊，让裁判觉得呵，他有攻击到，或者是说回回角落的时候，他又把双手举高，哎、欸，让裁判觉得，哎、欸，这回好像有可能是差异。可是这种通常就是比较适合在比赛比较接近的时候来做这件事情，啊，总不可能被打爆手还举回去吧？又智障。了解，对啊，所以拳击也是会有这些吸引裁判注意的一些招式。嗯，
0: 那以派系上来讲好了，你们主要会分为什么派？例如像青青木瓜苹果派，还是？好要太多了，这个太多了不行<笑>那。那我们先讲你好了，你自己个人呢？啊，你自己个人有什么派吗？苹苹果派，苹果派、啊、现在没有啊，现在现在现在与世无争，与世无争，对啊，现在与世无争，所以你打算归隐森林之中，会活得很开心，你知道？对啊，我归隐山林很久哎、欸，真的假的？
1: 真的啊，真的啊
0: 。所以、啊、所以你自己认为？就正常轻舒舒服轻松打拳就好，不用去与与世争斗争，干嘛要跟他们斗争？<笑>他们就喜欢这样，就是没什么好
1: 好跟他们斗争啊
0: ，彰显自己比较厉害，或者是自己的教学比较有效。不是啊，我已经没有在那个圈圈了、啊、就是你已经没有在。我已经没有在那个圈圈，我又不是只会打拳击。如果我只会打拳击，我可能会去跟就是混混在一起吧，嗯、对吧？好、哦，所以这个部分好没关系，我们就先跳过好，因为其实在这个状态下，其实我我自己也可以理解，因为在接触举重，举重之前也会有很多的，例如说青木瓜、苹果派等等的问题。然后，哎、欸，但我其实觉得它本身进技运动类本身还是有个人特色在，所以它不算是一个派系。我就更更像是个个人特色，那这是我个人言论了、啊。那我觉得他也不没办法去以偏概全。那这样子说好了，以目前你开馆到自来啊，学拳击的人多吗？或者是在发展上是好的吗？蛮多的啊，来这边的话，其实学拳击是蛮
1: 多。可是我这边就是因为我其实没有想带选手，因为带选手是很累很累啊，那你要花很多心力在他身上啊，你可能。可能他觉得太累又不愿意练习啊，你你你就觉得看靠，那你上去打一定会打输啊，他又不会觉得他不会输啊，反正就是很多人就是会有一个太过于小瞧的心态，就觉得比赛不是这样子嘛，因为他们在小圈圈里面没，他们在一个小池子里面没有看过外面的外面的池池塘，所以他们就觉得哎、欸、啊不是这样子嘛，就很轻松啊，就上去就会打爆这样子，所以我觉得我不太喜欢带选手，原因是因为这样，就是我不喜欢他们就是。小乔这件事情，就是我觉得你决定要比赛要对自己负责，像工作一样，你工作你想要做你要对自己负责，对，不要那边嘻嘻哈哈。所以我不太喜欢带选手，这個原因，因为我对就是就是我觉得这是一个责任感的问题
0: ，责任心的问题，对吧、啊？那你还是有对啊，就慎选吧，或者是说你真的想要初三的话，慎选选手就是初三哦、喔，我要之前带个五星者啊，<笑>对啊，但还是跟你的专业领域上还是有所不同啊。
1: 对啊，当然是有所不同啊。哦，然后拳击的话，拳击主要是因为拳击派生派系都真的太强，所以我不我也不太喜欢就是派选手去打
0: ，因为可能会有观感上的问题，还是啊
1: ，就是要赢很
0: 难啊，哈哈哈。就刚刚讲的观感印象，就会直接被判判赌输输了、就是，就就就是了。是
1: 啊，而且拳击就是一个不好入门的运动。讲实在话，拳击不是一个好拳击，非常的非常非常，你要打出一个水平，至少化一年，有水有点水平，至少化一年
0: 。例如基础的动作架构跟专业技术
1: ，对啊，预测啊，你的抗打能力。拳击很多面向，不会不会只单一单一看面向，不是你打我,我，打你<咳>没那么简单。拳击我简略讲几个点，拳击有一句话被奉为智商言论，就是你打得到人家，人家打不到哦，这句话有听过，對我从以前就听到打。那、啊、拳击要怎么让人家你打到他，他打打不到你？第一个距离控制，你距离控制够够好，你往前打，他他在反击回来的时候已经走掉了，他打不到你，这、哦、要靠练习。啊，再预判，你先打他之前，你觉得他会打什么拳？你先做好
0: 防御，然后再反击他。就跟狼人杀一样，我预判你的预判吗？对，
1: 没错，就是我预判你的预判。可是要花很多很多很多的经验呢，你才会知道人人家做什么。啊，再来就是你全身超级超级重，打到人家，人家会怕这样子。哦，可是这种人很少很少，而且就算拳很重，你还要花很多时间练所以其实拳击非常非常难，因为你被人家打到会怕，你会晕啊，你会,、啊、你會不知道怎么办啊。我我第第一次打比赛，我祖宗十八代我不记得是谁。哈哈哈，吓<笑>都吓死！哎<笑>、欸，教练跟我讲什么啊？你刚好跟我讲话吗？啊？啊，真听不到，你听不到别人的声音呢，你只看只看到对手。第一次打比赛怎样？可能打久了就说，你觉得比较可以眼观八方，觉得可以哎、欸，看一下周遭，比较注意得到周遭环境啊，或者是说教练的声音啊，这样。像像我后期在打拳的时候，我脑袋会一直运转，我一直,一直想，一直想，一直想，我一直想，我看我要怎么。我等一下什么攻击，我要从那个角度打，我给他什么骗他这样子，然后想到我觉得在场上时间过非常非常久，可是可是我后来看影片的时候啊，大概才过十秒而已，呵呵可是我觉得在场上过一分
0: 钟，就是度秒如如年的感觉就是
1: 啊，拳击是要战略的，就是你要一直想要怎么做，然后要听教要听教练指示，然后还有教练很重要，如果教教练给的指示很烂，你你这个选手
0: 再再怎么优秀。他还是会有机会输，所以所以教练他本身也存在一个像是军师的感觉耶，对，教练就是军师啊，嗯、哇，下棋啊，全就下棋啊，就是你是棋子啊，就是教练就是下棋下棋,下棋者，啊、棋师，哇，那所以教，那你有曾经因为教练的判决很不爽的吗？嗯
1: 、没有啊，他教讲什么你就打什么，哦，
0: 对吧？是哦，我以為有也会发生就是。明明你认为应该是这么做，但教练下了一个判决，让你很不开心
1: 。他看的一定比我准啊！因为說他从旁边看，我从正面看呐、啊
0: ，他看的一定比我准。他看的一定比你准，啊、所以你们不会有出现这个状态
1: 。不会啊，他还说：“哎、欸，你要打什么啊？啊，好，我会知道我要打什么，我先铺陈。就比如说他叫我打右直拳，然后我打右直拳，我不会直接打，我会铺陈一下，我可能先用左勾拳捞一下，用刺拳骗一,一下，我再打右直拳。嗯
0: ”所以你们本身也是一个。期满的战术战略游戏，是啊，哇，原来全集这么的不简单呢、欸，完全不简单啊
1: ！而且当教练辛苦了，要喊到快烧心啊
0: ，喊到快烧心、啊，会长
1: 超吵，人家吼的啊！啊,啊,啊,啊,啊,啊！我每次是在比完比赛，我头都超痛，五星都比完比赛，我头都超痛，然后喉咙没声音，我都想是赶快回家睡觉。<笑>啊！每次要去庆功，然后庆功之时我就快死快
0: 死快死快死的，<笑>对啊，那、啊、没有想过比选手还累，没有想过带个大声公去喊。哦，让对手听到了。<笑>可是你在上面喊，对手也听得到哦
1: 。没有，才那个，其实助手不能太大声。就是讲实在话，就是业余拳击有一个规定，很明确规定，他助手不能给指示，还是不能太大声攻击。就是就是你只能小声讲，哎怎样怎样，哎怎,、欸、怎样，就很小声很小声讲。所以后来有那个规定之后，台湾拳击就是变助手都是学弟，<笑>然后教练在观众席大喊，那个<笑>哦。对，没错，就因为助手不能讲话，所以后来助手就变成学弟，然后教练会在观众他来教你怎么打，这样就因应验规则怎么怎么走啊，去做做这些三 B 这样，这是可以的，可以啊，观、啊、观众那喊你又不能管他，啊，这样本末倒置了吧？所以规规则会一直改啊。你现在叫我去打拳击，我我,我也不知道规则啊，所以我觉得我要赢我也很难啊，因为我更不知道现在规则到底怎样
0: 。可是对你们来讲，要要拿到规则应该也不难吧？
1: 不难归不难了，可是你不知道就是要怎怎么样做会更好。像得分啊，判分机是會有点差
0: ，嗯，会是改。了解。哎、欸，我有个那突然想到一个问题，我其实也蛮好奇的。全击有所谓的分数制、跟击倒制、跟还有一个是、哦、還,还有吗？分数击倒、技术击倒、技术指导、击倒、啊、犯规、犯规<規>。嗯。U D U D。然后。积分制的话，就是如果他本身没有办法做技术指导、指导或者是指导制的话，用分数积分去做判别输赢，他是不是刚刚所讲到的得分哦、喔？对啊，就得分啊。那什么样的状态下可可以构成得分？看优势啊，优势<勢>
1: 。对啊，有拳拳击是看优势的，就是打完这回看谁赢。就比如说我跟你打，哦、然后哎、欸，这回我好像赢，看起来比较优势，就打到你比较多拳这样，然后你就处于被挨打状态，可能就是哎。欸十比九，我十分你九分，啊，你就完全被打到一个不行哦、喔，可能十比八，我十你八，击倒击倒击倒一次就扣两分，就就变成十也是十比八，然后比如说我把你打爆，然后你不小心随便出一拳击倒一次，变八比八
0: ，因为我有击倒你这样子。对
1: ，因为因为你刚刚运气好打到我，然后变八比八这样，可是你被我打爆这一回，就变八比八
0: 。哦，理解。那技术值击倒呢？
1: 技术击倒就是裁判觉得你在打，你就你会受伤，然后他就把赛他就会把比赛拉掉
0: 。我说的是，就是我被你打到爆掉，啊、然后裁判认为<對>啊，这不行啊，不赢啊
1: ，对啊，然后就把他拉掉，就,是、就直接结束掉了。对，就、這個、TKO 技术击倒
0: 。那 KO 就是我们大家所看到的躺在地
1: 上啊，大师型那种
0: 。那台湾拳赛你觉得 KO 很常看到吗？很难，很难
1: 。正常 KO 都很少看到
0: ，职业拳赛也是。
1: 职业拳赛相对比较容易一点，因为它的拳套比较小，可是基本上程度差不多，你要 KO 人家都不是件难容易的事
0: 。哦，了解。可是，在以我知道拳套也有分像是所谓的磅数啊 o u n c e o n c e 对分 u n c e 分 ounce， 然后 o u 越越重是越厚咯，对，越厚，所以 o u 越轻就越薄，越薄，所以打起来更刺激。
1: 对啊，大概跟刺激啊，那边十多 k 到一样
0: 。职业比赛带8盎司，就是不管是什么量级比赛都是8盎司嘛。对啊。哇，没有
1: 啦，我记得超过一个磅数，好像69公斤吧，六十九公斤一百七十五磅吧，以上就是带十
0: 了。哦，啊，所以还是有分就对了
1: 。对，哎、欸， 6 9公斤7 2十，哎，好像160磅， 1 6 0磅还是165磅 ？OK， 有点忘记了
0: ，<笑>就会换成10盎司
1: 。对，会换成10盎司
0: 。哇。最后是 16，
1: 不好意思，那、啊、打下去可能骨头碎掉这样。你不要觉得我在鼓吹哦，这真的常常会有人打到那个眼窝骨折，或者是那个牙齿断掉啊啊，或者是鼻子断掉啊，那真的有，那很长很很长
0: 。哇塞，这么刺激！让我知道你们全套最重就是十六盎司
1: ，没有， 1 8现在有18跟20
0: 现在有18哦，还、嗯
1: 、有20的、欸，那特别做
0: ，所以那是比较特殊规格才会使用。
1: 哎、欸，可能对方拳重到，只能用这个，对吧、啊？才才会叫他拿不大
0: ，所以还是要看选手量级跟拳拳手的素质能力去决定拳套，对吧、啊？没错啊，哇，不不公平
1: 啊！那你就因为拳超重，你就要带十二，谁要跟他打？练习的时候谁要跟他打？
0: 直接死掉
1: 对啊！哎，老师不要跟他打，
0: <笑><笑>找不到对练
1: ，他他拳好重，老师我不要
0: 。<笑>所以这是可以的
1: ，可以啊，可以啊，
0: <笑>当然可以啊！你么可让选手受伤？但我觉得就是很很特别的是，这些东西可能在没有在拿出来讲之前的，的好像大家对拳脚上就是打打把开开心心打打杀杀。嗯，对。可是，在以拳击上来讲，它回归到竞技运动的时候，他好像就没有这么多亲民，他反而就是思考的面向反而更多元。嗯，怎么样多元化？例如像是战术，例如像心理的预判、嗯、啊。那当然，是进入了竞技层面之后。对啊，啊，
1: 啊正常来说，一般人就打打沙袋啊，打打靶、啊，开开心心就好了
0: 。打打教练啊，不知道、啊
1: 。对啊，可进入竞技层面之后，完全另外一个世界
0: 。真的，就是，所以其实举重里面也很长，就是虽然举重就两个项目，可是进入到竞技之后，那个心境好像就会完全的不一样，而且会有呃心灵上的压力。所以在以你们来讲，你们应该心理层面会更重，因为我们要面对的是教练、对方的教练跟对方的选手。对啊，因为人家会打你啊。<笑>不,不打他，就会换自己被挨打，对、就、不、是、你,你要面对的是拳头啊，<那>面对拳头的时候就会特别紧张。以像你们这种拳馆来说，你觉得男女生女生学拳的比例多，还是男生学拳的比例多？我说我们家吗？对，你们家就好。我们家女生 8， 男生
1: 2， 真假啊？真的。你干嘛想来了、哦？<笑>
0: 我听到听到这个数字，我都
1: 想学拳了呢。<笑>哎、对啊，我们家男生。哎、欸，我从以前教拳就很容易很多女生，我不知道为什
0: 么。欸、你不要跟我说是你颜值的问题、喔，我就会直接卡掉、喔欸
1: 欸欸。三峡京城没有啦。哎<笑>、欸，我也不知道为什么，可能我我讲话比较好笑吧。哎<笑>、欸，长得又有喜感。讲实在话，就是其实我我们女生学拳比较多啦。嗯
0: 、
1: 可能因为我就没有想走选手那方面的，然后选手就是哦、喔，真的是男生是，我、喔、感真的有够臭，你知道吗？比赛的时候他们就很喜欢把衣服全部脱掉啊。然后看着镜子，然后然后看着他们肌肉边挥拳，然后他们挥拳的时候，他们身上的汗跟他们拳头一出来，所以你在那个拳馆哪里都散不掉，就地上都是汗，然后汗臭味的，臭汗淋漓，对，那臭汗淋漓这样啊！你看到女女女生女生看到她会想进去吗？不可能嘛，对不对？我觉得这也是一个很大原因啊，就是我们要想带选手这样。呵呵真的很臭，真的真的很臭
0: 。那如果今天有一个妹子，妹子说她要学拳，然后她想打比赛，你会很开心吗
1: ？不会啊，我会觉得，我会觉得啊，你先撑过半年吧，哈哈撑过半年吗？先撑
0: 过半年再来讲
1: 。对我再考虑一下。哎
0: 、欸，你很挑呢，有妹子，有妹子选手香香的，你不香吗？不是啊，你就是硬推到比赛啊
1: ，一上去被打爆，她以后不会来啊，那干嘛干嘛拉他比
0: ？哦，这倒也是啦，但他是她自己选择的。啊。
1: 是他自己选择啊，可他没有想到后果那么严重啊
0: ，就就,就像
1: 遇到渣男一样啊，你你你会你自己选择渣男啊，再跟他分手，一直干干给他
0: ，合理，对啊，是不是
1: ？就是这样
0: ，没错。哎、欸，怎么体体外表变渣男了？原来你是渣渣中之渣，是的，渣,渣中之罪
1: 。就是打拳你这种事情，就是很多人就一开始就没有想到，就是哎、欸，我想以打拳为生然啊，就打拳好帅，哎、欸，我觉得打拳很开心啊，然后。呃，我想当拳击手啊，很多人都愿愿望，我不知道看过多少，人，后打打三四个月就不见了，又不打。了
0: 。那因為<以>因为受伤而突然就消失的吗
1: ？没有啊，就自己打打，自己不打、啊
0: 。都是自己不打的比较多。都
1: 自己不打比较多啊，受伤人受多严重的伤
0: ？例如像韧带断裂、撕裂，然后
1: 没有啦，那个低阶选手不会遇到
0: 这些事，那时候高阶
1: 选手才会遇到。
0: 所以一般一般初选与高阶选手，第一阶
1: 选选手可能会遇到一件事，就是脱臼
0: 。脱臼，<笑>
1: 因为他们乱初选哦，
0: 对，或者本身肌肉张力不够，
1: 对，韧带强度也不够，啊，就会脱臼
0: 。所以还是有风险在。所以以你们来说，先就像刚刚所说，先熬过半年再来讲
1: 。对啊，先熬过半年再说啊。你真的有认真要练再讲
0: 。好，自己要真的有认真练。是啊。那以你们的训练频率呢？这高吗
1: ？很高啊。很高，全节训练频率很高
0: 。那你们这样子怎么去控管你们的技术日，或者是你们的两餐练啊？基地日
1: 分两餐量
0: 啊？分两餐量、啊，餐
1: 对吧、啊？可是刚开始分两餐量，一般已经受不了,了。正常来说，我们是分两餐量。我选手是已经分两餐量
0: 。那就跟有举重一样，举重出去也是两餐量
1: ，对吧、啊？就是可能早上中心有体能嘛，然后下午再技术，或者是下下午体能，晚上技术
0: 。那以以你这样子而言来说，这会有？弊端吗？例如像选手过疲劳的问题，会，会，会有
1: 。可是基本上我都没有什么过度训练过，就是我好像从来没有过度训练过。真的假的？真的。有啊，很害怕倒是有了、啊，是没有过度训练过、啊。在
0: 以选手时期也没有
1: ，我记得没有，我没有想，我没有影响我的过度训练。有啦，我最近有一次过度训练了，就是长皮褶啊，就是我最近，我不知道是因为我老了怎样，哈哈，太久没有。承受过高训练量的训练，嗯
0: ，
1: 以前是没有啊，我以前从来没有
0: 过度训练过。了解，真的不简单呢、欸。第一次去认识拳击，倒是吸吸收到了不少特别的知识。我以为拳击就相对于一般的训一般的竞技项目来说，它算比较好的，没想到它这么水这么深呢、欸。深的话，那个哪个竞技运动水水不深的、欸？告诉我，嗯、我还想不到、欸。但其实说是了，我觉得跟泰拳比，我觉得泰拳会深很多。但没没想到、哦啊、拳击比泰拳深更多。你知道为什么？
1: 哦、因为奥委会，奥委会，拳击有奥运，泰拳没有。沒
0: 有
1: 嗯、所以水会更深。为什么？因为牵扯到钱
0: ，商业竞技，
1: 商业竞技没错。OK， 你可以推到推到奥运啊，然后就就可以跟那个体育署申请经费啊。所以他们的派系都争更更严重。
0: 因为关系到出，关系到商业商业考量，对，我可以拿
1: 拿到多少钱这样。哎、欸，刚不跟你讲太多
0: ，你那个讲有点讲的太多了哦、喔。<笑>啊、这个可能不会卡掉哦、喔。哎<笑>，原来如此。那其实以下每一种竞技运动项目，我觉得都会是一个，因为其实在不管是任何的竞技运动，像我自己本身接触呃二轮的竞技赛事，然那在台湾很可惜的一点就是台湾没有。很明确的协会赛会去做这个部分，所以台湾目前的呃二轮竞技赛事就比较偏向是我们一些爱好者跟协会办那个小比赛，但本身没有利益考量去做推迟，去做一个发展，这是一个很可惜的部分。可是其实在，在赛事二轮竞技或四轮竞技赛事跟，跟我觉得他们跟我们一般的竞技类运动都一样，它就是一个运动，只是说它的危险层级可能跟呃你们相比。全局不管是举重或者泰拳，来讲，我们的伤亡程度可能比较高吧
1: ？当然、啊，对，运动铁棺材，开玩笑，
0: 开玩笑，撞一下就再见、嗯、拜拜，晚七天回家
1: 。以前呢，其、就、实、是、比较多年以前，大概几百年前，那种以、就是、玩赛车，不是他们只要一撞到就拜拜，因为以前以前的安安全系安<對>安全配备比较没那么好嘛，所以他们只要撞到就会死掉。那什么纽柏林是不是他们最难跑？不是，听说就死最、啊、多人，每年都要死几百人这样。我觉得还还是很多人喜欢投入，还是投入这项运动
0: 。还有一个最难的赛道是曼岛，曼岛 TT， 曼岛 TT 是目前最危险赛事之一。那本身也是丛林街道，嗯，丛林赛道啦，那它本身的死亡率也很高。那曼岛 TT 是以在一座岛岛屿上进行的。那本身它的赛道就是乡村道路，对。那它的车速平均是300公里
1: 、嗯。啊，是哦，那真是毫秒之间。
0: 所以，他那个赛事很常可以看到，呃，车手啊，或者是观众啊，出现一些问题。那他本身对于赛事运动爱好者来说，他是一个很大的挑战。就是我已经到了某个层级，那我是不是可以参加一下？嗯，对。那当然，在每每个竞技项目里面，像高深的，像 F1 或者 FGP 级别的车手，他们是禁止去参加这些赛赛事的。对、嗯，因为有可能你这个选手就会一去而不复返。嗯。可能跟拳击很类似吧，拳击不会死啊，这<笑>倒也是啦。赛车，赛車,车这边还是有人
1: 被打死是很难的、欸，很难被打死。
0: 有发生打死的案例吗？有啊，有发生打死的案
1: 例啊，当然有，一定有啊，只是没有那么常发生啊，可能两三年才一个吧
0: 。两三年才、哦，那算还好。对啊，因为赛赛车竞技倒是很容易。哎
1: 、欸，可可能我资讯量很低啊，可能一年一个啦，或一年两三个，反正很难啊，不会那么容易被打死，裁判会介入啊。
0: 所以本身还是一个算是很安全的竞技运动，对
1: ，算很安全
0: 。只是说它需要花一个很大量时间去堆叠，才可以达到一个高度，或者是一个层级，或者是一个入门。就是、呃、台湾最近不是有个拳击比赛打死了？最近？啊、哦，有有有，有对对在台北市，不是在新店。新哦，新北市新店
1: 。<笑>对，然后基本上来说，我觉得他会被打死的原因，主要是因为。他的教练应该不是拳击专项教练，怎么说呢？就是他报个单位是一间健身房，就是我觉得啦，就是我,我不想就是检讨受害者啊，就是我觉得就是拳击这种东西，你还是要找专业的人学，因为你在懂得你要怎么保护自己。拳击是为了让你变更强壮，战胜自己，而不是让你暴露在危险之下
0: 。了解。但我觉得，不管是我们怎么样，但只要我们一旦踏入了，一般素人跟竞技选手这一套门槛那条线，我们所背负上的风险，可能或许都会比一般素人都来得高一些。因为对于我，我们接触的一切都是更倾向，就是我们要突破自我，我们要挑战自我，甚至是战胜我们眼前的对手。嗯、那相对的，对对方也是一样，所以我们我们面临的考验压力，应该都来的会比较大很多。嗯，是啊，好，大致大致上就大概會是这个样子，好
1: 啊，那个最后我想做个小彩蛋，嗯，我刚刚突然想到一件事情，嗯<呵>，就我在训练五行的时候，我会增加一些不稳定的训练，就是做一个小彩蛋送给大家。为什么要增加不稳定、啊、为什么要增加不稳定？因为我们身体处在一个不稳定状态的时候。大家觉得我们身体会优先去用肌肉发力，还是会优先稳定我们的身体
0: ？优先稳定啊
1: ，对，没错。那所以你练再强力量，就如果你没有办法优先稳定你的身体，你的力量永远发挥不出来。所以我会会做一些泰拳比较有可能发生的面向做一些不稳定的训练，让他身体去习惯这个不稳定性。所以当他身体习惯这个不稳定性之后，他就有办法在这个不稳定之下发力。所以我会在他一些训练周期里面拍一些不稳定的训练
0: ，有可能是
1: 侧跳啊、侧蹲啊，或者是波输球、砸药球啊。嗯
0: ，理解。好
1: ，最后送给大家。
0: 好，谢谢。上我个小礼物。谢谢蜻蜓家。好，今天的访谈就会到这边。其实我个人在做访谈这件事情的时候，很多人问我，我是以举重出身，对我，我做了两集的举重的访谈。比如监疲劳监控，然后训练，或者是举重的迷失破解。对我是举重运动爱好者，但我不排斥任何训练项目，我也不排斥任何的肌力体能。嗯，我觉得它应该，不管是肌力体能里面，我们本身就有一个基础，让我们自己变得更好、更强壮，它应该是更全面的。所以我开始会进进入一些去做一些像是各种运动的访谈。那今天谢谢庆林教练，也谢谢子弹体能，愿意接受我的采访，谢谢大家。好，就先这样，再见啦。